0: Relácie v deníku postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Dobrý deň, Vítajte pri diskusii Deníka Postoj, moje meno je Lukáš Kekalák a mojimi dnešnými hostiami sú zástupca redaktora Deníka Postoj Jozef Majchák. Ahoj Lukáš. A komentátor Lukáš Krivošík. Pekný deň. A máme pred sebou viacero tém. Začneme teda novelou trestných kodexov, ktorú teda v pondelok pani prezidentka Zuzana Čaputová napadla na Ústavnom súde. Zároveň ho požiadala, aby pozastavila jej účinnosť. Následne sa teda začal čas a po opozícii tentokrát obštruje koalícia Peter Pellegrini zákon stále nepodpísal čím teda ďalej oddeluje zverejnenie tejto novely v zbierke zákonov. Môže sa stať, že to koalícia naťahne až tak, že teda zákon zverení deň pred nadobudnutím účinnosti novely, tým by tak maximálne zúžila ústavnému súdu priestor na nejaké rozhodovanie. Ak by tento tiež rozhodol aj deň po 15. marci, niektoré činy budú navždy premlušané a niektorí obvinení, aj teda ľudia blízki vládnej koalícii budú zbavení obvinení. Uh, smeruje situácia do akejsi ústavnej krízy Ako to už pomenoval šéf KDH Milan Majerský, Jozef?
1: Ja neviem, ja tieto obstrukcie neviem úplne vyhodnotiť. Uh, ja si len myslím, že... Zrejme s nimi s takouto situáciou počíta aj ústavný súd a môže si svoje rozhodnutie pripravovať aj bez ohľadu na to, či predseda parlamentu zákon podpísal alebo či e, vyšiel v zbierke zákonov. Čiže vôbec netuším, kedy, kedy, kedy to zverejnia, ale mm, myslím si, že, že ústavný súd má nástroje, na, ako, na, ako na to reagovať.
0: Lukáš, myslíš si, že koalícia si podobnými obštrukciami ako aj vyjadreniami na margo možnej zaujatosti ústavného súdu, ako sme počuli z úst premiera Roberta Fica, koleduje o to, že súd v závere rozhodne v neprospech celej novely?
2: No tak uh, chcem vychádzať z toho, že ústavný súd bude rozhodovať podľa merita zákona a ústavnosti uh, tej novely a podľa toho ju bude posudzovať bez ohľadu na snahu ovplyvňovať ho jedným alebo, aj druhým, smer- alebo druhým smerom. No ale samozrejme, že druhá vec ale je, že, že keď sa na to človek pozrie ako to, tak je mu jasné jednak, že by musel aj ústavní súdcovia, možno blízky súčasnej koalícii, by museli veľmi ohýbať ten paragraf, aby tú novelu kvázi odobrili. To je jedna vec. A druhá vec je, že, že vlastne my, ústavný súd riskuje, že keby teda toto odobril, tak bude to znamenať aj určitú reputačnú bude to mať aj určité reputačné náklady pre Ústavný súd ako inštitúciu naozaj tá trestnoprávna novela je bezprecedentný zásah do ochrany vlastníctva majetkových práv do práv obetí trestných činov to znamená že ja si neviem predstaviť ako, ako by Ústavný súd vôbec mohol tú noveľu odobriť a kvázi ju posvetiť, že je teda v súvade s Ústavou. A, s, skôr si, ale myslím, že, že naozaj je, je to... Uvidíme, že uvidíme, že uvidíme, teda či tie šachy, ktoré hrá vládna koalícia, či sa im podarí doslova s Ústavným súdom vybabrať, lebo oni sa doslova snažia s Ústavným súdom vybabrať a aj keď Ústavní súdcovia sa snažia byť nadvedcov, tak je to zase nepekné vysvedčenie pre štvrtú vládu Roberta Fica, že to láme cez koleno a e, potom bude aj vládna koalícia čeliť následka, následkom, keď sa im
1: to takto podarí
2: takouto pochybnou cestou presadiť.
1: Ja si, tam ešte treba povedať, že oni nebudú v tejto fáze rozhodovať o merite toho, že či je zákon v súľade alebo nie je v súľade s ústavou. Oni budú asi v tomto prvom rozhodovať iba o tom, že či ho príjmu na ďalšie konanie a či vydajú alebo nevydajú predbežné opatrenie, ktorým by pozastavili, pozastavili jeho účinnosť. Čiže to rozhodovanie o merite celého sporu bude, bude zrejme až neskôr ide kľúčové, či sa, pozastav... kľúčové bude, či sa pozastaví alebo nepozastaví tá účinnosť. A e, samozrejme, že na ústavný súd asi má aj vplyv to politikum, čo sa deje okolo toho celého, ale rozhodovať by naozaj sudcovia mali, ako Lukáš hovorí, na základe právnych argumentov, nie na základe politického... A
0: vláda vo štvrtok z iniciatívy hlasu tiež schválila novelu, ktorou teraz chce narýchlo novelizovať a vrátiť do pôvodného stavu pre doby pri vražďách či znásilneniach, ktoré teraz v predošle novele skracovala. Um, O čom to svedčí, Lukáš?
2: No tak, že teda ustúpili pred tlakom, oni si uvedomujú, že tu konajú aj proti vlastným voličom, že voliči si neželajú, ani voliči Smeru si neželajú to, čo Robert Fico a jeho minister spravodlivosti označujú za úvodzovká o humanizáciu trestného práva. To znamená, že v tomto prestrelili, nepačí sa im tá debata a snažia sa ustúpať, najskôr to Robert Fico chcel teda zhodiť na prezidentku, že nech prezidentka nejakým spôsobom teda to vráti a že potom, potom koalícia vyjde ústrety. Tak urobili tu zjavne chybu a, a snažia sa teda ustúpiť v tomto z ich pohľadu v menej podstatnom, menej podstatné veci, kde aj možno oni urobili chybu, keď zase sa to príjmalo v skrátenom legislatívnom konaní. Tu vidíme, že prečo naozaj to, ten riadny legislatívny proces masuje odôvodnenie a ne, nemožno všetko príjmať v skrátenom konaní, lebo potom aj im sa stávajú chyby tým zákonodarcom. Ale stále akože ten problém ja tu vidím v tom, že jednoducho znížením trestov za ekonomickú a majetkovú trestnú činnosť, skrátením premučacích lehvod či, či zvyšovaním tej škodovej sumy, že vlastne je to bezprecedentný útok na vlastnícke právo. ja som aj napísal tento týždeň takú esej, kde tvrdím, že pokiaľ štát, pokiaľ zákon nechráni efektívne a silne vlastnícke právo, tak v takej krajine nie je možná ani prosperita, ani a v dôsledku, ani občianská sloboda. Pretože so všetkými týmito prvkami vlas-
0: dobrá ochrana, efektívna ochrana vlastníctva majetkových práv súvisí. Okrem týchto udalostí prejdeme ešte k tým víkendovým politickým udalostiam. A keď teraz slovenská rada KDH podporila už pred prvým kolom prezidentských volieb Ivana Korčoka, a teraz chválila aj eurokandidátku, ktorú povede Miriam Lexman, a, o ktorej sa predtým hovorilo ako možnej kandidátke KDH na post prezidentky, bolo správne, že KDH už teraz podporilo Ivana Korčoka, Jozef?
1: Podľa môjho názoru to bola chyba, ja, ale doktore, ktorá má trochu svoju genezu a tá história tej chyby podľa mňa začína v tom, že nepostavili vlastného prezidentského kandidáta a dostali sa tak do situácie, keď už pred prvým kolom vlastne podporili Ivana Korčoka. Stále mali možnosť aspoň symbolicky podporiť Popri popri Ivanovi Korčokovi aj napríklad Patrika Dubovského, čo neurobili. Ja si myslím, že to nie je nejaká dramatická vec, že teraz zástupy voličov KDH od nich budú odchádzať, ale spolu s tým, že na tú kandidátku do Eurovolieb sa dostal aj Ivan Štefanec, ktorý teda išiel v niektorých hlasovaniach v Európskej parlamente úplne proti línii strany, tak to znamená, že si odkryli ten pravý bok. Odkryli si ten pravý bok proste... Na, a dali argument tým, ktorí budú proste útočiť na KDH a na KDH správa.
2: No a budú, budú vlastne, budú mať budú možnosť podporiť potom kandidátku Kresťanskej únie, kde bude silné meno v
0: podobe Milana a.
1: Krajine. Určite to budú využívať kandidáti kresťanské, ale aj takí kandidáti podľa mňa ako Štefan Harabida alebo podobne to budú neustále opakovať.
0: No než prejdeme k eurokandidátke, ešte, uh, Mart- teda, Jozef, ty si o tom písal, o tom rozhodovaní celoslovenské rady KDH. Vieš, prečo teda nakoniec nepadlo rozhodnutie, aby podporili aj Patrika Dubovského, teda minimálne na tej rade sa o tom diskutovalo, aby teda možno podporili aj Ivana Korčoka, aj Patrika Dubovského, alebo možno niektorí členovia predsedníctva s takýmto návrhom prišli. Tak my,
1: my, čo vieme, tak bola o, tom, bola o tom diskusia aj na rade, aj na predsedníctve. Podľa tých informácií skúlárov, akože jedným takým dôvodom bolo, bo, mohlo byť aj to, že Patrik Dubovský hovorí, že sa chystá aj, oznámil vlastne, že sa chystá aj kandidovať do Európarlamentu, čiže tam mohli KDH rozmýšľať ako v tom duchu, že oni mu ako keby ho teraz podporia, príspejú k jeho vyššej verejnej popularite a vyrobia si zároveň e, človeka, ktorý bude na konkurenčnej kandidátke do Eurovolieb, čo bol jeden, e, jeden z faktorov, e, ktorý, ktorý, tam, e, ktorý mohol zohrať úlohu. Ďalší tam mohol byť aj taký, že, že bol pre nich Patrik Dubovský proste kandidát bez výtlaku a rozmýšľali tak, že je zbytočne dávať mu nejakú podporu a treba hneď podporiť niekoho, kto má šancu dostať. Keď
0: spomínate aj tú eurokandidátku, viacerí voličí KDH okrem tohto rozhodnutia a vyčítajú aj to, že na tú eurokandidátku sa dostala Ivan Štefanec, ktorý napríklad v Európarlomente podporil istambulsky dohovor, um, voči čomu teda hnutie vystupovalo. Hoci teda pôvodnom návrhu predsedníctva strany nebol, uh, dostal sa na kandidátku až po návrhu iných členov a teda na rade Peter do dokonca preto odtúpil z kandidátky, ktorý mal byť jedným z kandidátov. A je to zo strany KDH chyba, Lukáš? Že teda dali na kandidátku Ivana Štefánca?
2: Tak Ivan Štefanec by si tiež mal položiť asi otázku, že či je v tej strane správne. <súdňujem> Nie len, že strana, že či by mal Ivan Štefanec reprezentovať. No a budú, budú to, na to re, voliči si to budú vyhodnocovať. A nie je vylúčené, že mnohí si to vyhodnotia tak, že radšej dajú prednosť kresťanskej únii. Je ako zaražajúce, že KDH malo e, v podstate dve úlohy, o ktorých vedelo, že tento rok nastanú. Pripraviť sa a zahrať dobre, proste dobre prezidentské voľby a pripraviť sa uhrať dobre voľby do Európskeho parlamentu. A ja mám pocit, že Obidve e, tieto udalosti sú zo strany KDH prema- premrhanými príležitosťami, ako sa profilovať. To znamená, že pri prezidentských voľbách vedeli, že tie prezidentské voľby budú, vedeli, kedy budú. Je trestuhodné, že sa na to nepripravili skôr a poriadne. Ja chápem, že teraz hovoria, že Patrik Dubovský nemá výtlak, no tak keď neskoro ohlásil svoju kandidatúru, keď začal zbierať peniaze na kampaň v čase, keď už Ivan Korčok naplno valcuje. No ale potom, ako to KDH malo sa na to pripravovať skôr, ja neviem, potom ako prišli voľby, dostali sa do parlamentu, uh, asi, sa, asi spali celé mesiace na Vavrínoch, respektíve áno, pridali sa k progresívcom pri tých uh, protestoch a k Saske. A takisto aj voľby do Europarlamentu, ako nevedieť si toto ustrážiť. A ja by som toto ešte rozšíril o inú oblasť. Mali sme uh, teraz takú správu, ktorú tlačili najmä liberálnejšie médiá, teda Veľká udalosť, že popri Ludovitovi Odorovi na kandidátke do Európarlamentu bude aj uh, Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Cifrová No, Je to zase ako taká snaha známou tvárou nejakým spôsobom pritiahnuť voličov, najmä mladších voličov, ale povedzme si, že, že o čom budú tieto voľby do Európarlamentu. Budú o tom, či bude pokračovať politika deindustrializácie Európy pod hlavičkou Green Dealu, že kde Európa si hovorí, že ide zachraňovať svet, ničí si priemyselnú, vlastnú priemyselnú základňu za situácie, kedy potom špinavý priemysel nadalej sa rozvíja okolo Európy, v Číne, v Indii a tak ďalej. To je prvá vec, čiže či bude pokračovať táto samovražedná politika. A druhá vec, že či, budeme, pok, či bude pokračovať potom aj samovražedná politika Európskej únie, únie v oblasti pristahovalectva, kde je tlak na krajiny, ktoré nechcú pre A či bude, tretia vec, že či, či bude čo bola to tretia
1: vec, teraz sa musím zamyslieť,
0: Môžeme sa k tomu vrátiť dnes. Ja možno ešte
1: len poznámočku, kým si Lukáš e, premyslí, poviem k tomu, e, k tomu tej nominácii Ivana Štefanca. Mne sa páči, keď strane je istá vnútorná pluralita. Aj KDH je akože cenné v tom, že tam to není úplne homogénne. E, tie názory aj, aj stále. Tá, tam si treba uvedomiť, že tá republiková rada je teleso 100 ľudí, v tele so 100 ľudí, ktorí majú rôzne názory a ukočírovať, to nemá problém niekedy len Milan Majerský, ale mal to problém už Jan Čarnogurský svojho času. Ale, teda, ale trošku je problém v tom, že, že keď pri takých dôležitých rozhodovaniach alebo veciach, ako bol napríklad istambulský dohovor, dochádza k situáciám, že strana urobí x tlačoviek, ako to odmieta. Europoslankyňa 1 v Európskom parlamente Miriam Lexman hlasuje E, proti. Proti, ale zároveň druhý, v takejto dôležitej veci e, pre, pre KDH hlasuje Ivan Štefanec inak ako je línia strany, tak pri všetkej mojej sympatík e, istej vnútrostranickej pluralite je to taký politický kamikáze štýl. Mm. No, tak už
2: mi to zišlo na om, takže tá, tá, tá základná otázka teda pri deindustrializácie Európy v rámci Green Dealu otázka pre rozdielania pristahovalcov, tak tretia veľká téma tých eurovových a, a dôležitá téma a bude e, zachovanie jednomyselného rozhodovania. A práve v tejto oblasti Veronika Cyfrová ostrihoňová pripustila, že, že prečo nie, prečo by, prečo by sa, sme sa nemohli zdať práva veta, prečo by nemohlo byť to hlasovanie e, e, jednoducho väčšinové, to znamená, že, že PSK ide doslova so svojím programom proti životným záujmom Slovenska a zase je to vec, kde KDH nevie sformulovať, o čom tie voľby sú a nevie jasne konfrontovať ostatné strany uh, s tým, že čo chce v tom Európskom parlamente predstavovať. No výsledkom bude zase to, že konzervatívci potom... Uh, útorpia uh, nemastný neslaný výsledok a uh, valcovať budú voľby do Európy parlamentu jednak smer a jednak
0: progresívci. Tak s právom nemá problém ani Ivan Korčok. No, to
1: ale
2: to je ale... tiež smutné. Uh,
0: konkurenčná kandidátka Kresťanskej únie uh, oslovila teda do pozície jednotky lídra aj uh, Vladimira Palka, či Milana Krajňaka, kým teda Palko to odmietol. Um, Krajniak nie, ten prepostoj vysvetlil svoju možnú účasť na kandidátkej kresťanskej únie práve podporou KDH pre Ivana Korčoka už v prvom kole, aj teda mm, pre dosadenie Ivana Štefanca na eurokandidátku. Podľa neho teda treba ponúknuť konzervatívnejším voličom na Slovensku nejakú inú alternatívu. Bol by teda kraj nejak ako líder kresťanskej únie na eurokandidátke väčším problémom ako Štefanec pre KDH? Teraz Štefanec na kandidátke KDH.
1: No, teda neviem, či to ešte tak bude s tým Milanom Krajneko, ale ono to súvisí. Proste, súvisí aj to súvisí aj s tým, čo som povedal v úvode. Tým, že oni proste, že Ivan Štefanec je na kandidátke, sa dostal aj proti názoru predsednista na kandidátku KDH, tak ponúka istým spôsobom politický argument tým, ktorí budú útočiť na KDH správa v tej kampani. A určite to bude aj Milan Krajniak, ak bude lídrom kandidátky.
0: Je chyba, že sa tieto strany opäť nedohodli na nejakej spolupráci v rámci eurovolieb?
1: Uh, je to chyba, však ja som bol za to, aby tento typ, tieto strany spolupracovali už aj pred parlamentnými voľbami. Ja si myslím, že, to, uh, že by to bolo zmysluplné aj pred eurovoľbami.
0: Čo sa týka Milana Krajňaka, len v januári skončil Borisa v sme rodina, teraz vyzerá, že nejakým spôsobom smeruje do Kresťanskej únie. Ešte uvidíme, ako to dopadne, ako vnímate jeho politický potenciál.
2: Myslím si, že ten poten- politický potenciál tam je. V tom zmysle, že ro- za tie roky, čo bol Milan Krajniak v rodina, tak mnohí konzervatívni sa stali názor, že Milan Krajniak je v pohode, ale iritovalo ich, že jednoducho je v jednej strane s Borisom Kolárom. Teraz sa vlastne Milan Krajniak Borisa Kolára istým spôsobom zbavil, to znamená, že tento, táto námietka voči nemu od mnohých uh, konzervatívnych voličov odpada a myslím naozaj, že ho budú aj uh, viacerí voliť. No.
0: A teda Jozef, ty vnímáš jeho možnú účasť na Eurokandidátka ako comeback politicky? Lebo na začiatku to možno vyzeralo, že sa na istý čas stiahne z politickej scény?
1: No, u mňa to potvrdzuje len to, že, že politika je droga a to ju proste raz skúsi, tak ťažko s ňou prestane.
0: A rozumiem. Tento týždeň si pripomína aj ďalšie dve výročia. V stredu tu bolo teda šest, to bolo 6 rokov od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A po 6 rokoch opäť vládne koalícia Smeru SNS. Je dnes teraz slovenská spoločnosť podľa vás na tom politicky horšie než v roku 2018?
2: To, čo tu nastalo, to v spoločenské vzopetie, aj keď môže teraz sa zdať, že bolo zmarené a bolo zmarené tým, ako so svojím tým politickým kapitálom, ako s ním vlastne narábali lídri zmeny, ktorá nastala v roku 2020, menovite Andrej Kiska, Boris Kolár, Igor Matovič a Richard Sulík, tak áno, môžeme, môže mať spoločnosť alebo časť verejnosti pocit, že bol tu premrhaný ten potenciál zmeny a toho vzopetia, ktorú spoločnosť vygenerovala po tej ohavnej vražde. Na druhej strane aj tie plné námestia v reakcii na trestnoprávnu novelu súčasnej vlády ukazujú, že to nebolo márne a že Slováci si začali zvykať chodiť demonstrovať a ukazovať vláde svoj nesúhlas. Tie demonstrácie boli po celom Slovensku, aj tie spomienkové, aj tie potom pár týždňov dozadu proti, proti tej trestnoprávnej novele. Takže ja verím, že aj keď môžeme mať pocit, že sa vraciame pred rok 2018 či dokonca do mečiarovských 90. rokov, tak minimálne čas spoločnosti už dostatočne vyspela na to, aby proste si vedela svoje práva obhájiť. A ak napríklad smer tú trestnoprávnu novelu, nejak presadí, nejak obídením ústavného súdu alebo niečo podobné, tak si viem predstaviť zrážky tá situácia v spoločnosti. Nie je to niečo, čo ja si želám, ale čisto opisujem tie nálady, ktoré v spoločnosti sú. Tak tie nálady sú už také, že budeme smerovať, že tie, tie strety s vládou budú už tvrdšie a budú mať charakter nielen nejakých pokojných demonstrácií, ale možno zrážkou, s políciou a so štátnou mocou, aké vidíme vo Francúzsku alebo v západnej Európe.
1: Josef. To neviem, či až tak bude, ale myslím si, že to, čo sa deje, je to, že opäť sa tu stáva ako keby, že zápas právny štát ústrednou politickou témou. Tak ako tomu bolo po Kuciakovej vražde, tam však tam boli veľmi, e, nasledovali veľmi krátko po nie, aj prezidentské volby. bola to ústredná téma prezidentských volieb, parlamentných volieb a opäť je to ústredná téma, ústredná téma politiky. E, a veľmi vypovedné je aj to, že, že sa to deje v čase, alebo že vždy sa to deje, alebo stáva sa to ústrednou témou poslednou obdoví v čase, keď strana Smer a Robert Fico je pri moci. Čo, čo, je, čo je veľmi výpovedný fakt. Napriek tomu sa k tej moci dokáže dostať. Um... No, dokáže sa dostať aj vďaka tomu, čo pomenoval Lukáš, že proste aj tá politická konkurencia k tomu prispela.
0: V sobotu to budú však ale aj dva roky od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Jozef, ty si spolu s našim kolegom Jurajom Brezaným, ale aj s Imrichom Gazdom navštívil m, tento týždeň za Karpackú Ukrajinu. Ako sa za dva roky zmenila táto oblasť
1: Ukrajiny? Tak tam treba si povedať, že to Zakarpatsko je relatívne bezpečná časť Ukrajiny z pohľadu toho, čo sledujeme a keď sledujeme tú vojnu. Doteraz sa tam uskutočnil jediný jeden raketový útok ešte v máji 2022 na železničnú infraštruktúru v meste Volovec, ale tú vojnu tam napriek tomu cítiť. Ona, ona ju tam, je ju tam cítiť cez uh, fotografie... Uh, ľudí zo Zakarpacka, ktorí zomreli, v meste Mukačevo je 70 fotografií proste vojakov z tohoto mesta, ktorí od vypuknutia invázie už položili život, čo je dosť veľký počet. Je ich tam cítiť aj s takými problémy, ako sú napríklad ľudia, ktorí sa vracajú z frontu a majú problém zaradiť sa do normálneho, bežného, civilného života, alebo si nesú svoje traumy, lebo tá vojna je proste proste traumatizujúci zážitok a nedokážu viesť, nedokážu viesť normálny život. No a je ju tam cítiť konkrétne v tom Zakarpacku aj, aj tým, že, že keďže je to Bezpečná, zó- tro- Bezpečná oblast sa tam napríklad stiahla veľká časť biznisu z celej, z celej Ukrajiny, aj z východu Ukrajiny. Čiže zrazu m- časť, ktorá, časť, ktorá bola doteraz skôr perifériou, nejaký veľký biznis, veľký priemysel tam nebol. Prichádzajú tam veľké firmy z Odesi, z Kieva a podobne a do- prichádzajú tam, dovážajú tam veľký biznis, čo má svoje pozitíva lebo sú to samozrejme nové skúsenosti, nové technológie, ale zároveň to má aj svoje negatíva, lebo to tlačí napríklad ceny hore, tlačí to ceny, bytov, ceny nájmov, ceny pozemkov. Mnohí ľudia, ktorí sú už aj teraz v sociálnej, zlej sociálnej situácii, tak uh, sa to pre nich ešte zhoršuje. Plus ďalší problém tým, že je to zakatpať celulatívne bezpečné, tak je to samozrejme je tam aj veľké množstvo tých vysídlencov uh, uh, vnútorných z iných častí Ukrajiny. Uh, už horod mal pre pred vojnou. O nejakých 115 tisíc obyvateľov, dnes má vyše 200 tisíc. Celkovo sa hovorí, že na Zakarpatsko, ktoré mala niečo málo, cez milión obyvateľov, málo pred vojnou prišlo asi 400 tisíc ľudí mm-hmm. z iných čas. Čo je ďalší zase nápor aj na samozprávi, aj, aj na všetkých, že ako sa, ako sa s tým vyrovnať.
0: Vy ste v tej reportáži písali o tom, ako vyzerá mobilizácia mladých Ukrajincov do vojny, ako podobné kroky vníma ukrajinská verejnosť aj v kontekste toho, ako sa vyvíja stav na východnom fronte
1: tak um, samozrejme v ukrajinskej armáde chýbajú ľudia, čiže sa sprísňujú tie kontroly, sprísňujú sa kontroly na ľudí, či ktorí by mohli spá- spadať pod mobilizačnú povinnosť. Tam nám hovorili ľudia, že dejú sa také veci, že napríklad uh, vo firmách prichádzajú na stavby ľudia, kontrolujú zamestnancov, či majú výnimky, či nemajú. Často toto dokazovanie trvá dlho, uh, tie firmy potom musia týždeň, tí ľudia nepracujú, lebo tie firmy sa ich snažia získať, uh, získať späť. A trochu to, trochu to je problém pre ten biznis. Ten biznis ide dole, pretože chýba pracovná sila. Oni teraz sa myslím, že na Ukrajine uvažujú aj o takej novej legislatíve, že, že firmy by dokázali vykúpiť ako keby svojich zamestnancov že, za priamy príspevok armáde finanční. E, rovnako to, že ľudia by sa mohli tým, že by platili nejakú špeciálnu daň, ktorí spadajú pod mobilizačnú povinnosť, že keby nešli do armády, teda tak by jej platili nejakú špeciálnu daň, to sú, to sú všetko úvahy, o, o ktorých tam politici uvažujú. A samozrejme, je to problém. Tá vojna trvá už relatívne dlho a Ukrajina nie je tak početná krajina a ten nedostatok, nedostatok hlavne tých mužov už cítiť.
0: Na Margo dlžky tej vojny, kým na začiatku ruskej invázie mnohí neverili tomu, že sa Ukrajina obraní a neustojí, to, neustojí túto inváziu, dnes je stále viac tých, ktorí majú pochybnosti, či dokáže získať späť už Ruskom okupované územia na východe. Um, okolo prezidenta, prezidenta Zelenského sa menia ľudia a mnohí si myslia, že by mali obe strany začať viesť seriózne mierové rokovania a vojnu nejakým spôsobom ukončiť. Ako Lukáš, ty vidíš v súčasnú situáciu? Ja tomu, tom rozumiem, ja tomu
2: rozumiem, no tak pred rokom e, sa zdalo, že iniciatívu má Ukrajina a všetci čakali na jarnú ofenzívu ukrajinskú a že či bude úspešná, e, ona skrotala. No ale tak ako, beď poďme do tých historických paralel, ako mm. táto vojna je m, tým svojim pozičným charakterom a ustrnutím na pozičnom boji prirovnávaná k prvej svetovej vojne. Keby sme sa preniesli v čase do roku 1916, teda keď prvá svetovojna trvala dva roky a, a Nemci okupovali rozsiahlú časť území Belgická Francúzska na, na severovýchode krajiny alebo na severe krajiny, severne od Paríža, no tak tiež sa zdalo, že tá vojna môže jednak dopadnúť tak alebo onak. Tiež Uh, tiež, bol, tiež to bol v istom zmysle ustrnutý konflikt, kde, kde proste dochádzalo k materiálovým uh, bytkám a, a otázke, že, že kto proste vykrváca skôr. Napriek tomu sa napokon podarilo tú svetovú vojnu vyhrať a tých Nemcov z toho Francúzska vyklačiť. To znamená, že, že čo chcem povedať je, že, že my ľudia máme taký sklon, uh, mysliať si, že keď sa veci daria, tak, tak sa budú dariť e, aj v budúcnosti. Keď sa veci nedaria, tak máme pocit, že budú smerovať ku katastrofe. No ale vo vojnách to historicky tak býva, že, že no, tak raz sa dar jednej strane, raz sa darí druhej a uvidíme, kto bude na konci účtovať. E, no ale čo chcem povedať je, že teda tá vojna trvá už dva roky a keď som tu s Andriom Žiarovským, tak ja používam taký, také slovné spojenie, že, to, že je to, že vlastne my si pripomíname e, druhé výročie nevyprovokovanej ruskej agresie voči Ukrajine. Toto slovené spojenie používam a vždy na to, sa na to nájdú diváci, ktorí na to reagujú v diskusii, že ako si to môžem dovoliť tvrdiť a argumentujú napríklad uhorením proruských demonstrantov v Dome odborov v Odese, a teda to, toto tvrdia, že toto bol akože legitímny dôvod, prečo Putin zasiahol. No tak ja by som len napríklad na toto povedal, že, že k tomu uhoreniu nedošlo, poprvé nedošlo na podnet, to nebol nejaký vládov, vládov v Kieve organizovaný pogrom, po druhé, došlo k nemu v máji 2014, čo bolo zhruba dva mesiace po ruskej anexii Krimu a teda ako Putin 8 rokov čakal, kým na to zareaguje. Tretia vec, ani samotný Putin týmto neodôvodňoval svoju inváziu, odôvodňoval ju absolútnym dôvodom, že ide denacifikovať Ukrajinu. E, potom sa hovorilo, respektíve rozširovaním NATO na východ, no ale keď už raz tá vojna začala, no tak Putin nemal problém stiahnuť vojakov z Kaliningradskej oblasti alebo z finských hraníc a poslať ich na Ukrajinu. To znamená, že on sa reálne toho útoku na to na Rusko nebojí, keď stiahuje proste z, z, z tých oblastí vojakov. No a samozrejme nezmysel je aj, že genocída ruskojazyčnej populácie na Donbase, na Donbase dochádzalo naozaj k, k stretu tamojších proruských separatistov ukrajinskej armády, ktorá sa snažila obnoviť suverenitu na tom území, ale to nebola zase nejaká vládou organizovaná genocída toho obyvateľstva, pričom ten, tá intenzita toho konfliktu pred tou inváziou klesala, čiže tam postupne každým rokom zomieralo menej a menej ľudí. Čiže a druhá vec je, že tie samotné odštepenecké republiky, tie ľudové republiky, to boli mafiánske štáty. Hej, to boli mafiánske štáty a to samotné obyvateľstvo odtiaľ utekalo pred vojnou potom častokrát do Ruska, lebo to boli ruskojazyčního bol ľudia. Čiže tie dôvody tej invázie neobstoja. Je to naozaj, ako tvrdím ja, je to nevyprovokovaná ruská agresia voči suverenej Ukrajine. Ukrajinci sa už dva roky bránia, Bránia sa s podporou Západu. Je smutné, že teraz napríklad v Americkom kongrese, že sa tak dlho naťahovali o tú finančnú pomoc. Je jasné, že Ukrajina je naďalej na pomoc Západu odkázaná a ja si myslím, že by sme im túto po- pomoc mali poskytovať, lebo ak by sa Putin presadil, tak, tak jednoducho bol by to precedens, ktorý by povzbudil každú krajinu, ktorá má územné nároky voči susedom, aby to, riešil, aby to riešili vojenskou silou. Hej? A teraz, e, samozrejme, mnohí pri obrazovokách si povedali, no dobre, tak nech sa dohodnú na nejakom prímeri, teda, že, že povedzme, nová hranica by bola táto frontová línia, no ale ten dôvod, prečo... Áno, však aj Ukrajinci sú vyčerpaní tou vojnou, ho, Jozef o tom hovoril, že sú tam, áno, že, že tie odvody e, do armády sú veľmi brachiálne. Na druhej strane, ale prečo zatiaľ Ukrajina na to nechce pristúpiť? No tak v prvom rade samotní Rusi teraz hovoria, že nie je čas na mierové reko- rokovania. A druhá vec je, no tak aj keby na to prímerie pristúpili, tak e, každý chápe na tej Ukrajine, že pre Putina by to bol len čas na oddych a za dva roky, 3 roky, päť rokov by zase e, krajal, by sa snažil zase si ukr- ukrojiť čas toho ukrajinského územia. A nič možno okrem nejakých okrem členstva Ukrajiny v NATO by ho od toho nezadržalo. Takže to, tieto súvislosti treba mať ako na pamäti.
0: Jozef, v tým vzhľadom, I... možno iba doplním, že vzhľadom aj na tie posledné územné zisky ruskej armády uh, na Východnom fronte, vnímaš, že má Ukrajina ešte šancu túto vojnu vyhrať?
1: Tak vojna je nevyspytateľná. Uh, ja si myslím, že s podporou západu, <laughs> s podporou západu ešte stále môže Ukrajina... Uh, dosiahnuť e, takto, že čo je, čo je víťazstvo v tej vojne. To akože e, s podporou západu môže Ukrajina podľa mňa ešte dobiť časť území, ktoré sú v tejto chvíli okupovaní, čo je tiež dôležité. Nemusí mať, a Nemusíme mať absolutistické, teda, že opäť späť e, dobie Krým, ale však bolo dôležité aj to, že dobila späť Herson. že dobila veľkú časť e, Karkovskej oblasti. Čiže s podporou Západu teda má šancu Ukrajina sa nielen ubrániť, ale aj e, dobiť čas územia ešte späť. A teda z nášho slovenského pohľadu je dôležité, aby tá ruská armáda bola čo najďalej od toho užhorodu. rodu. A aj preto je tá západná pomoc dôležitá, aby tá armáda, sa, aby, aby Ukrajinci tú rúskú armádu udržali, udržali, čo, na, udržali čo najďalej. však my keď sme, sa tými, keď sme sa aj s tými ľuďmi na Ukrajine bavili, všetci sú unavení z tej vojny. To je samozrejme, to si nevieme predstaviť, že aká obrovská, aké dva roky vojny sú obrovskou záťažou na ľudí a na tú krajinu. Len tam je ten dôvod, ktorý hovoril aj Lukáš. Oni proste neveria tomu, že keby podpísali teraz, sa dohodli na prímeri s Putinom, že Putin by ho dodržal. Oni ho veria, že by ho dodržal jedine e, v prípade, že by existovala garancia, a, e, garancia toho, že by Ukrajina bola členom na to, čo teraz ale v tejto chvíli nevyzerá reálne.
2: Treba povedať, že Putin je dokázateľný a preukázateľný
1: klamár, Vieme, že klamal
2: o tých zelených mužičkoch na Klimé v roku 2014. Vieme, že Putinovi neprekážalo porušiť rúský podpis pod Budapešťanským memorandum, kde, kde jednoducho Ruska federácia, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké sa, rozhodli, ma, sa zaviazali garantovať a rešpektovať územnú celistvosť Ukrajiny, výmenou za, za to, že sa Ukrajina vzdá, jadrových zbraní, ktoré zostali po, po rozpade sovietského zväzu na jeho území. To znamená, že, že jednoducho Putinovo slovo nemá cenu. On sa síce môže, uh, on sa môže svojou propagandou akože tváriť, že akože on je nejaký alfasamec, nejaký silák, nejaký proste chlap s pevným stiskom ruky, ale jeho reálne správanie, jeho track ukazuje že na jeho slovo nie je spolahnutie, či už to slovno, slovo dané, alebo slovo podpísané. A máme aj historicky, ja si myslím, že Ukrajina si, si je vedomá aj možno historických súvislostí, ktoré na Slovensku až tak nerezumujeme. V 18. storočí došlo k postupne k trom deleniam Polska medzi Rusko, Prúsko a Rakúsko, ktoré vedli k tomu, až že, že Polsko na, na 200 rokov zmizlo z mapy Európy. A to znamená, že Ukrajinci si toto uvedomujú, že takto môže jednoducho Rusko postupne ukrajovať aj z územia Ukrajiny, a Putinovi nemôžno jednoducho veriť, že aj keby niečo teraz
0: podpísal, že sa toho bude držať aj o rok, o dva roky, o päť rokov. Keď spomínaš Rusko, minulý týždeň v Ruskom väzení zahynul aj najväčší kritik Vladimíra Putina a Alexej Navalny, jeden z opozičných lídrov. O čom to vypoveda?
2: No, že Že zase u nás boli hlasy, ktoré sa to snažili relativizovať s tým, že veď aj v ukrajinskom väzení zahynul nedávno americký novinár, alebo že na Slovensku sme mali ľudí, ktorí zomreli vo vyšetrovacej väzbe. Len má to ako keby také dva problémy. A teda zazniela od týchto ľudí dôkaz, že to je nejaký ako dvojitý meter západu. Ale tu si treba uvedomovať že predsa Alexej Navalný Poprvé nebol prvá obeť Putinovho režimu, ale to, tam je dlhá, dlhá, dlhý zástup mŕtvol, kde boli s Nemcov, bývalý ruský premiér, kde je Anna Politkovská kde sú ľudia, ktorých mená ani nepoznáme. Litvinenko, otrávený na britskom území, e, otravenie skri, Skripalovcov. Čiže e, jednoducho máme tu naozaj, u Putina je to vzorec, e, jeho režim e, likviduje postupne svojich svojich oponentov. A ten Alexej Navalny, on možno, že neohrozoval Putina mocensky. On nemal takú v spoločnosti podporu silnú pri tej, pri tej dominancii vládnych médií a vlade naklonených médií, aby, aby Putina vyzval proste v prezidentských voľbách. Ale ten Navalny bol dobrý v tom, alebo bol veľmi úspešný v tom a, a tým bol aj trňom v pete toho Putinovho režimu, že on ukazoval to pokrytectvo tých vrcholových predstaviteľov toho režimu, že si tam budujú paláce, že ľudia ako nielen Putina, ale aj medvede, že majú radi luxusné veci, drahé luxusné veci, o ktorých bežný Rus môže len snívať. Ukazoval Putinovo súkromie o tom, že teda jeho nejaká póza toho, toho pravoslávneho zbožného kresťana, že to sa jednoducho nekrie s jeho súkromným a manželským životom. Takže na no týmto bol pre ten režim uh, nes, n- jednoducho nepodlňujú. a ja si samozrejme nemyslím, že teraz uh, Putin ho dal uh, zavraždiť v tom väzení, ako tie okolnosti stále nie sú úplne vysvetlené. No ale uh, ten, ten režim za jeho smrť nesie zodpovednosť, pretože ako zatvoriť ho, zatvoriť ho niekde do nejakého gulagu za polárnym kruhom, uh, zároveň pri, pri pomeroch, ktoré v rúských väzniciach panujú, tak to sa rovnalo naozaj len, že otázka, otázke času, kým ho tie pomery tam zabijú. Ale to, že ho Putinov režim dal do väzenia, že ho týmto pomenom vystavil, tak to ide na tohto režimu. A treba oceniť takú aj osobnú statočnosť, naozaj Navalného, pretože on mal možnosť potom po tom pokuse otráviť ho, kde ho potom zachránili v Nemecku, on mal možnosť zostať na západe. Ale vrátil sa do Ruska, aj keď vedel, že skončí vo väzení, vybral si toto a to svedčí naozaj o takom jeho hrdinstve a sile charakteru a teraz rôzne progresívne médiá mu vyčítajú, že ale to bol pro, pro, ruský nacionalista a mal nejaké kontroverzné výroky v minulosti. E, reálne vidíme, že on svoje skutky a, Vložil tam, kde boli jeho ústa. Vidíme to v tom, že sa vrátil do Ruska, aj keď vedel, že, pojde, že skončí na dlhé roky v base a že možno v tej base zomrie. Takže je to, naoz- je to skutočne, ako, nechcem, aby to znel pateticky, ale bol to statočný človek a v istom zmysle hrdina.
1: Tam treba povedať ešte to, že on, akože, uh, on podľa mňa mocensky ohrozoval Putina. To bola re, jediná reálna opozícia uh, voči Putinovi, aj tým, že, tým, že žil v Rusku uh, a že robil opozičnú politiku v Rusku, mm. že to bol človek, ktorý robil reálnu opozičnú politiku. Nebol to len intelektuál, uh, Nebol to ako Garry Kasparov, opozičný líder ako Gary Kasparov, ktorý, ktorý bol v zahraničí. Čiže tam, keby sa v Rusku udialo nejaký typ, nejaký typ zmeny, tak on bol prirodzený, prirodzený líder e, tej zmeny. Čiže on predstavoval pre režim hrozbu. A ja si myslím, že to je aj dôvod, prečo ho ten, re, e, ten režim tak brutálne posadil do vedzenia. Vlastne prečo istým spôsobom zaranžoval to, že, e, že Navalny zomrel. Preto, lebo naozaj v dnešnom Rusku predstavoval, možno bol jediný, ktorý pre Putina predstavoval nejaké reálne mocenské ohrozenie. Jošku, ty si čítal viac
0: knih e, ruských autorov, ktorí hovorili o budúcnosti Ruska, o tom, či je ešte v Rusku možné um, zaviesť demokraciu alebo teda vrátiť sa k demokracii. E, súčasná otázka možno znie teda je po tomto umrtí, či má Rusko ešte vnútorné kapacity postaviť sa ruskému režimu?
1: Akože b, 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 sú ruskí autory, ktorí sú v tomto optimistickí, ale mnohí, mnohí sú s tom skôr pesimistickí v tom, že Rusku, uh, Rusku by došlo k nejakej... Ako to, že k nejakej zmeni režimu, tam môže dojsť to... Uh, to vlastne tvrdia všetci, to vidia reálne všetci v nejakom časovom horizonte, ale či to, to zmena bude akože prechod k demokracii, k tomu sú mnohí skeptickí. To má, má to svoje proste historické a neviem, aké politické, kultúrne a podobné dôvody. Čiže uh, ja tiež akože skôr patrím k tým, ktorí si myslia, že ak by k Rusku došlo, v Rusku došlo k zmene, tak tá zmena skôr bude niečo iné ako demokracia západného typu.
2: Ja by som k tomuto povedal, že Rusko je krajina, a to by si mali uvedomiť slovenskí obdivovateľia Putina, Rusko je krajina, kde ľudský život nemá hodnotu, kde jednoducho vodca na čele... E, Nemá problém obetovať 10 tisíce vlastných ľudí e, proste tejto vojne, tomto vojenskému konfliktu, kde ide o to e, naozaj ako niekde pred 200 rokmi e, e, prisvojiť si a, a, a anektovať časť územia suseda. Robí to krajina, ktorá je územne už teraz najväčší, teritoriálne najväčší štát, štát s najväčšou rozlohou na svete. Ja sa pýtam, tento štát, ktorý má v zemi celú periodickú tabulku prvkov, nie je schopný spravovať ani územie, ktoré má, prečo ešte chce pripájať sebe ďalšie územie. Ale dobre, mňa to, mňa to v istom zmysle nemusí trápiť, že aký režim budú mať Rusi u seba doma, ak si to ruský mužik, proste, ak je ochotný podstupovať šikanu vlastným režimom a to, že vlastný režim ho má na háku a to, že či bude žiť alebo nie, to mne môže byť jedno ako Slovákovi. Ale čo mi nie je jedno je, alebo čomu chcem, aby teda bolo zabránené, aby Rusy ten svoj bordel, ktorý majú u seba doma, či už ide o, o relatívne chudobnejšiu, chudob, relatívnu chudobu, napríklad už v porovnaní so Slovenskom, alebo či ide o neslobodný politický režim, aby to nevyvážali k nám, aby to nevyvážali do zahraničia. A tu si myslím, že má, myslím, že to bol Volodymyr Zelenský, kto povedal, že sloboda musí byť vyzbrojená, alebo že sloboda musí byť lepšie vyzbrojená ako tyrania. Preto nie je jedno, čo bude v Rusku. Ja o ruské územie zá... záujem nemám, nech si tam robia, čo chcú, ale treba im ukazovať, poved- byť, byť k ním utočený chrbtom, ale dobre vyzbrojeným a obrneným chrbtom. V tomto zmysle napríklad vítam aj tie trampové výroky, ktoré zase mali troška e, prebudiť európskych lídrov, aby, aby vydávali na svoju obranu aspoň tie 2%, na ktorom je v NATO nepísaná dohoda. Takže, takže toto je pre mňa dôležité. Ten režim v Rusku má gangsterskú podstatu, má gangsterský charakter. A gangstri rozumejú hrozbe silou. Západ musí byť silný, musí byť vojenský silný, musí byť pevný a zomknutý a potom si na nás gangster a šikana Putin nebude dovolovať.
0: Dobre, pani ďakujem veľmi pekne. Na záver ste otvorili viacero tém, ktorých možno budeme diskutovať zase na budúce. Ďakujem, že ste prišli dnes a ďakujem aj vám, čitatelia a diváci, že ste, si, že ste ostali s nami. Verím, že si s nás zapnete aj na budúce.
2: Ďakujem aj my. Pekný deň.